0: Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte.
1: Wir hören das Klackern von Kugeln in einer Losmaschine. Und das hat was mit Demokratie zu tun. Markus, erzähl mal.
2: Kugeln wie diese, die wir gerade hören, wurden im alten Athen zum Auslosen von Ämtern benutzt in einem ausgetüfteten Apparat, der Kleroterion heißt. Was wir hier hören, ist aber ein Nachbau, der in der Universität Hamburg steht und für Vorlesungen in Geschichte benutzt wird.
1: Und was lernen die Studenten und Studentinnen damit?
2: Das Losen im alten Athen als demokratisch galt. Mit einer solchen Maschine, einem Kleroterion, wurde nämlich bestimmt, wer im Stadtrat sitzt oder wer rechtsprach. Und es gibt ja auch Leute, die
1: sagen, dass wir da für uns auch noch was lernen könnten. Sollen wir denn etwa bald die Sitze im Bundestag verlosen?
2: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es gibt kluge Menschen, die sagen, dass das Losen eventuell eine Art Frischzellenkur für unsere Demokratie sein könnte. Jenseits von Lotto oder Tombola, ganz ernsthaft zum Beispiel in der Kommunalpolitik.
1: Das ist Wie war das nochmal? der Podcast von Zeitgeschichte, dem historischen Magazin der Zeit. Mit Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
2: Meiner Kollegin Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte. Und bei uns ist jetzt auch unsere Hospitantin Magdalena Gräfe. Hallo Magdalena. Hallo. Ja,
1: das alte Athen ist berühmt für die Demokratie. Aber was kennzeichnete diese antike Demokratie und was wissen wir heute noch von ihr? Um diese Frage mal auf ein Fundament zu stellen, ist Magdalena hier in Hamburg auf die Straße gegangen und hat sich umgehört, was die Menschen mit der antiken Demokratie verbinden. Magdalena, sowas wie unsere Losmaschine, um die es ja heute geht, ist das jemandem eingefallen? Nein, also das mit dem Losen hat niemand erwähnt, aber dass Griechenland die Wiege der Demokratie ist, das fiel schon ziemlich vielen ein. Aber wir können auch einfach mal reinhören. Was fällt euch zur antiken
2: Demokratie ein? Ja, da hat man auf Plätzen gestanden und geschrien und diskutiert.
3: Antike Demokratie, pf, nee, fällt mir wirklich nicht viel ein, muss ich ehrlich sagen.
2: Oh, äh, oh Sorry, da bin ich ganz raus. Geschichte
0: hatten wir noch nicht, ne?
2: Oh, eigentlich echt gar nichts, tut mir leid.
0: Was fällt Ihnen zur antiken Demokratie ein? Äh, Griechenland. Da fällt mir Griechenland so ein.
3: Form, die wir hier übernommen haben als äh, Regierungs- oder Herrschaftsform.
0: Ah fällt mir einiges ein.
2: Und was? Eine direkte
3: Demokratie in den Stadtstaaten.
0: Zur antiken Demokratie, Freiheit, fällt mir dazu ein.
3: Ähm, da denke ich erstmal an Griechenland natürlich und an England und an Frankreich und an Amerika. Die klassischen Länder der Demokratie. Aber am klassischsten wäre wohl Griechenland, ne?
1: Also Griechenland ist natürlich auf jeden Fall richtig. Markus, wir haben ja jetzt sechs Wochen lang unser zeitgeschichte heft produziert, das sich von vorne bis hinten der Antike in Griechenland widmet. Wärst du denn auf die Losmaschine gekommen, wenn du mit der Frage überfallen worden wärst? Oder was hättest
2: du geantwortet, so ganz ohne Vorbereitung? Vermutlich hätte ich von meinem Urlaub als Jugendlicher in Griechenland erzählt oder von den Scherbengerichten. Die haben mich sehr beeindruckt. Da habe ich mal was drüber gelesen, denen unliebsame Politiker mit den unliebsamen Politiker aus der Stadt verbannt wurden. Ja, während wir unser Heft gemacht haben, wäre ich jedenfalls nicht unbedingt auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet das Losen in der antiken Vorzeigedemokratie an als besonders demokratisch galt. Genauso war es aber. Aristoteles schreibt zum Beispiel in seiner Rhetorik, seinem Werk Rhetorik, dass, Zitat, Demokratie die Staatsform ist, in der das Los, Oligarchie, in der nach Vermögensverhältnissen und Aristokratie, in der nach Erziehung Ämter zugewiesen werden.
1: Puh, das werden wir im Laufe der Sendung jetzt noch mal ein bisschen genauer austüfteln. Vor allen Dingen, warum es gerade das Los war, das den Griechen als besonders demokratisch galt und wie und wo sie tatsächlich gelost haben. Und genau um diese Fragen geht es übrigens auch, wir haben es ja gerade schon gehört, auch in unserem Zeitgeschichteheft zur griechischen Antike, das zurzeit überall am Kiosk zu haben ist. Und diese Frage schauen wir uns jetzt an ein wenig genauer an.
2: Wir haben mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler gesprochen, der übrigens auch einen Text für unsere Ausgabe geschrieben hat. Und wenn man ehrlich ist, nahm das alles so ein bisschen auch da seinen Anfang. Als wir sein Manuskript bekamen, er hat nämlich über die attische Demokratie geschrieben in unserem Heft, dachten wir, dass wir seine Gedanken in diesem Stück, in diesem Text, den er geschrieben hat, auch für unsere Sendung noch ein bisschen ausweiten wollen. Außerdem habe ich Kaya Harter Uibupu besucht, das ist eine Historikerin an der Uni Hamburg, die für ihre Seminare und Vorlesungen kurzerhand eine antike Losmaschine oder einen Losapparat nachgebaut hat, ein Kleroterion. Wir haben es ja schon eingangs rattern gehört und wie dieses Gerät genau aufgebaut ist und wie es funktioniert und was wir eventuell davon lernen können über das antike Athen, die Wiege der Demokratie, dazu hat sie uns noch einiges erzählt. Wiege
1: der Demokratie, das
2: klingt natürlich erstmal gut. Wenn wir aber uns die Geschichte
1: des antiken Griechenlands insgesamt angucken, dann sprechen wir ja über ungefähr 1500 Jahre, also von der mykenischen Zeit um 1500 vor Christus bis zum Ende des Ptolemäerreichs 31 vor Christus. Also wirklich eine lange Zeitspanne und in dieser Zeit gab es in Griechenland alles mögliche, aber eben nicht nur Demokratie oder demokratische Gemeinwesen. Demokratisch geht es eigentlich nur in ja, so zwei bis drei dieser 15 Jahrhunderte zu. Nämlich, wenn man so will, mit den ersten Reformen vom Ende des 6. Jahrhunderts, dann im 5. die Blütezeit und dann natürlich auch noch im 4. Jahrhundert vor Christus. Aber es war auch nicht überall demokratisch. Das Sinnbild für die antike Demokratie ist Athen. Und dort gelangt diese Demokratie nach den Perserkriegen zur vollen Blüte. Markus, erzähl uns mal was darüber. Wie sah es in Griechenland zu dieser Zeit aus?
2: Ja, die Athener ringen, du hast es gerade schon angesprochen, mit einem mächtigen äußeren Feind, nämlich den Persern. Aber der ist um 480 vor Christus erstmal geschlagen. 480 vor Christus, die Schlacht von Salamis, gewinnen die Athener. Und aus diesem Sieg ziehen die Athener schon ein ordentliches Selbstbewusstsein, das auch schon so etwas, man könnte sagen, ein griechisches Selbstbewusstsein ist also, das über Athen hinausstrahlt. Der Aufstieg von Athen zur Führungsmacht in der Ägäis, also in dem Gebiet der Inselwelt drumherum befeuert aber auch die Rivalität mit der anderen griechischen Macht, die man heute auch noch ganz gut kennt. Sparta, das war ein zweites bedeutendes Zentrum zu dieser Zeit, liegt auf dem Peloponnes.
1: Genau, aber Athen, um das wir uns jetzt kümmern wollen, das blüht eben nach den Perserkriegen wirklich auf. Vergrößert sein Territorium, wird zum Magneten für Menschen aus der gesamten griechischen Welt. Die berühmten Bauten auf der Akropolis, die wir heute noch bewundern, zeugen davon und stehen sozusagen auch für diese neue Macht und dieses Selbstbewusstsein des Stadtstaates Athen. Philosophen wie Sokrates, Aristoteles, Platon bereichern ja unsere Gedankenwelt bis heute. Auch die wirken in diesem Athen, in dieser Zeit, so Eis gelost die berühmten Dichter. Also das sind wirklich Dinge, die da entstehen, die uns bis heute begleiten und die ja auch Weltgeschichte gemacht haben.
2: Getragen wird übrigens dieser Aufstieg in dieser ja wirklich wichtigen, bedeutenden Zeit, die bis heute so sehr strahlt, nicht allein von der alten Aristokratie, also der Oberschicht Athens, also den einflussreichen Adligen und ihren Familien, sondern zunehmend auch von Athenern, die nicht aus der Oberschicht kommen. Man kann sagen, die politische Statik der Polis, klingt jetzt ein bisschen politikwissenschaftlich, darf es auch mal, wird neu austariert. Also das System ändert sich, um es ein bisschen einfacher auszudrücken. Und genau da wollen wir jetzt hinschauen. Was ändert sich? Die Macht
1: der alten Elite wird geschwächt und es drängt vor allem eine neue Gruppe nach vorn. Die Menschen vom Hafen, von der Küste. Die Athener, die die Flotte tragen, was das Machtinstrument dieser Stadt ist. Herr Fried Münkler.
3: Da Athen zu dieser Zeit aufs Meer hin expandiert, Einerseits mit der Kriegsflotte, andererseits aber auch mit dem Handel sind im Hafen, zumal in Piraeus, relativ viele Leute, einfache Leute, arme Leute, kann man sagen, beschäftigt, die Handelsstadt Athen äh, zu bewirtschaften, voranzubringen. Aber sagen, mit nichts als ihrer physischen Kraft. Und die spielen jetzt in der Volksversammlung eigentlich die entscheidende Rolle. Es kommt dabei auch noch hinzu dass ja sozusagen die eher konservativen Schichten vorher die Bauern nicht ständig zu den Volksversammlungen kommen können. Das ist ein viel zu langer Weg hin und wieder zurück und die müssen ja ihre Felder bestellen und das äh, muss sich um das Vieh kümmern. Sodass also tatsächlich äh, die Leute aus dem Hafen, die Hafenarbeiter, die Ruderer nunmehr die Mehrheit haben und das ist etwas, was in mancher Hinsicht die Leute erfreut, ja, vor allen Dingen sozusagen die unteren Schichten, was aber bei einigen Autoren äh, heftigste Kritik ausgelöst hat, eine scharfe Kritik an dieser Form von politischer Ordnung als eine Art Klassenherrschaft oder Klassendiktatur der unteren Schichten.
2: Also die Demokratisierung des politischen Systems in Athen, wie auch immer man sie nun bewertet, bedeutet auf der einen Seite enorme neue Möglichkeiten, auch für Bürger, die bisher nicht viel Macht hatten, aber sie bringt auch ganz praktische Probleme mit sich. Es geht jetzt darum, viele Bürger, das bedeutet freie Männer, Frauen und Sklaven waren ausgeschlossen vom demokratischen Umschwung, auch die bekamen kein Wahlrecht, aber eben die Bürger, die freien Männer, die sollten jetzt beteiligt werden. Und zwar in Form von Ämtern. Gerade Richterämter wurden jetzt für sehr kurze Zeiträume vergeben, manchmal nur für Tage und mussten immer wieder neu besetzt werden. In der Forschung wird geschätzt, dass mitunter hunderte Ämter auf einmal zu vergeben waren.
1: Schon diese schiere Menge von Ämtern, gerade in der Rechtsprechung und eben der Wille und der Wunsch, möglichst viele Athener Bürger zumindest einmal so ein Amt ausfüllen zu lassen, das wäre mit Wahlen kaum zu bewerkstelligen gewesen. Es brauchte ein anderes Verfahren, ein neues Werkzeug sozusagen. Das Los. Und gelost worden ist zwar schon vorher, aber dieser Schwenk zur Demokratie, das war jetzt sozusagen der historische Moment, der in Athen zur Erfindung eines besonderen Apparats führte, der Losmaschine des Kleroterions.
2: Kleroterion. Ist griechisch, das überrascht nicht und kommt von Kleros, was... Los bedeutet oder Kleros. Das ist so etwas wie Losmaschinen gegeben haben könnte oder gab, das ließ sich schon recht lange in der antiken Literatur nachlesen, zum Beispiel bei Aristoteles. Aber gerade diese Passagen seines Werkes über irgendwelche Losmaschinen waren den Historikerinnen und Historikern Lange sehr rätselhaft, weil man nicht so recht wusste, wie genau ein solches Gerät eigentlich aussieht. Und
1: dann fand man aber schließlich eins. In den 1930er Jahren gruben Archäologen auf der Agora in Athen tatsächlich ein Klerotherion aus Marmor aus. Die anderen waren wohl aus Holz gewesen, deswegen haben sie die Zeit nicht überdauert. Aber jetzt gab es eben auch ein steinernes Exemplar und man konnte sich das plötzlich vorstellen. Man fand dann auch noch mehr Apparate, das älteste wird auf das vierte Jahrhundert vor Christus datiert. Die Forschung geht aber schon davon aus, dass auch vorher schon Losapparate benutzt wurden. Und wir können uns jetzt mal der Frage nähern, wie sah denn so ein Apparat,
2: so eine Losmaschine aus? Ja, ich gebe zu, ich habe es mir ein bisschen leicht gemacht, ich bin nicht nach Athen geflogen sondern an die Uni Hamburg gefahren, zu Frau Kaya Harter uibopu Althistorikerin hier in Hamburg an der Universität. Und die hat für ihre Seminare und Vorlesungen nämlich eine solche Maschine, ein Kleroterion, nachgebaut. Das steht in ihrem Büro und sie hat es mir vorgeführt. Das hören wir uns gleich ein bisschen genauer an. Ich möchte aber eine Sache vorausschicken, nämlich so ein bisschen eine kleine Beschreibung, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ungefähr vorstellen können, wie das Ding aussieht. Wir haben jetzt ja kein Foto, das wir hochzeigen können. Also das Kleroterion ist etwa so hoch wie eine kleinere Parkuhr, 1,50 Meter würde ich schätzen. Es erinnert auch ein wenig vom äußeren Eindruck ersten an eine Standuhr vielleicht, es ist etwa so breit wie ein Computerbildschirm aus Holz und Weiß angemalt. Die Vorderseite ist nun von oben bis unten bedeckt mit kleinen Schlitzen, was das Gerät meiner Meinung nach ein bisschen aussehen lässt wie eine Stechuhr oder wie so ein Sparschrank. Ich weiß nicht, ob das jeder und jede kennt, aber das gibt es in Großstadtkneipen noch mal. Manchmal an der Wand, da werden dann Münzen reingeworfen nach einem bestimmten System. Zurück zum Kleroterion. An der linken Seite gibt es neben den Schlitzen ein langes Rohr, das oben in einem Trichter endet und unten mit einer Öffnung wie bei einem Wasserhahn, den man auf- und zu drehen kann. Frau Harta Uibupu hat mir zuerst erzählt, als ich bei ihr war, wie sie auf die Idee kam, ein solches Gerät zu bauen und woher eigentlich die Informationen über die Existenz und das Aussehen eines solchen Kleroterions stammen.
0: Ich habe alte Geschichte an der Universität Graz studiert. Und wir haben damals aus einer Schuhschachtel und einer leeren Smartis rolle das Kleroterion nachgebaut, um das ausprobieren zu können. Und es war immer klar, wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann möchte ich das gerne einfach in einem größeren und besser verwendbaren Modell nachbauen lassen, und als ich nach Hamburg gekommen bin, haben die Eltern einer Mitarbeiterin sich freundlicherweise bereit erklärt, hier handwerklich tätig zu werden und uns aus Holz ein Modell des Kleraterions nach der und Polytheia nachzubauen. Die und Polytheia ist eine Schrift aus der Schule des Aristoteles aus dem ausgehenden 4. Jahrhundert vor Christus, die umfassend über die Verfassung Athens berichtet. Die ist auf einem Papyrus gefunden worden und erst Ende des 19. Jahrhunderts dann publiziert worden. Und damit hat man natürlich einen großen Erkenntnisgewinn zur athenischen Demokratie gehabt. Und in dieser Schrift ist eine ja, sehr detaillierte Beschreibung so eines Losapparates drinnen, mit dem Geschworene für Gerichtsverfahren ausgelost werden. Und dieser Beschreibung nach haben wir das Modell hier gebaut. Was es vereinfacht ist, es gibt Überreste von steinernen Kleroterien aus Athen. Es sind insgesamt circa 20 Reste gefunden worden. Die entsprechen aber in der Anordnung der Schlitze nicht der Beschreibung aus der Athenai und Das heißt, wir haben die literarische Beschreibung genommen und ein Modell gebaut, im Grunde genommen aber eben angehalten an den Modellen, die man aus Athen kennt, die halt nur in der Anordnung der Schlitze für die Namenstäfelchen nicht so sind wie in dem Schriftstück.
1: Moment. Täfelchen, Schlitze, das äh, ist jetzt doch erstmal ein bisschen verwirrend, so auf Anhieb. Wie genau lief denn so eine Lotterie
2: mit dem Kleroterion ab? Ich gebe zu, das hat mich eine Zeit lang auch etwas ratlos zurückgelassen. Auch noch, als ich dann davor saß. Aber Frau Harta uibupu hat es mir so erklärt, dass ich es verstanden habe, das habe ich aufgenommen natürlich und mal sehen, wie es dir geht.
0: Ja, also das Kleroterion funktioniert so, dass an den Eingängen zum Gerichtsgebäude jeweils zwei von diesen Apparaten aufgestellt gewesen sind, einer mit dem Buchstaben von Alpha bis Epsilon und ein zweiter dann mit dem Buchstaben bis zum Kappa. Das sind im Prinzip Zahlen von 1 bis 10. Jeder der Eingänge gehört zu einer Fühle einer Unterabteilung des Athenischen Staates und innerhalb dieser Fühle sind die Menschen alle einer Buchstabengruppe zugeordnet. Das steht auch auf Ihren Namenstäfelchen drauf. Wenn Sie jetzt an einem Gerichtstag Richter werden wollen, nehmen Sie Ihr Namenstäfelchen, gehen zum Gerichtsgebäude, zum Eingang Ihrer Fühle. Dort stehen zehn Kästchen mit dem Buchstaben drauf, den wir eben auch auf dem Apparat sehen und Sie werfen Ihr Namenstäfelchen in das richtige Kästchen. Von dort wird es entnommen, dann wird ein sogenannter Einstecker gelost aus diesen Freiwilligen und der Einstecker sortiert dann die Namenstäfelchen in der vertikalen Reihe unter dem Buchstaben ein, sodass sich die Maschine im Endeffekt schön mit Namenstäfelchen in den Schlitzen füllt.
2: Und bist du jetzt schlauer?
0: Ja, also zumindest habe ich eben
1: gehört, wie man diese Täfelchen in die Schlitze steckt. Das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Auch, dass die Menschen sozusagen einer bestimmten Fühle, also einer Verwaltungseinheit zugeordnet sind, dass die wiederum einem bestimmten Buchstaben zugeordnet sind, das leuchtet mir auch ein. Aber ich habe schon noch nicht verstanden,
2: wie jetzt genau gelost wird. Sind alle Kärtchen vorne eingesteckt? Also auch, wenn ich jetzt komme, das Kärtchen von Markus Flor bei Fühle so und so und in der Reihe XY, dann werden Kugeln in den Trichter an der Seite gegeben, durchgemischt, die rattern da durcheinander. Und das ist der Moment, in dem das Glück, das Los, der Zufall, wie auch immer, sein Werk tut. Das ist tatsächlich ein bisschen wie bei der Lottoziehung. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich habe das als Kind ganz gerne geguckt. Da fliegen die Kugeln durcheinander in einem großen, oder flogen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, in einem großen Ball. Der dreht sich und dann hört er sich irgendwann aufzudrehen und es kommen die Sechs. Kugeln mit den Gewinnzahlen langsam in so eine Art Murmelbahn raus. Und beim Kleroterion ist es gar nicht so anders. Die Kugeln kommen in einem Trichter. Da drehen sie sich ein bisschen und danach fallen sie dann eben nach einer Zufallsreihenfolge in ein Rohr hinunter und da sind sie dann nacheinander schwarz-weiß oder schwarz-schwarz-weiß, wie auch immer. Es sind eben nur zwei Farben. Es gibt schwarze und weiße Kugeln.
1: Das ist aber eine entscheidende Information, oder? Dass es schwarze und weiße Kugeln gibt.
2: Genau. Es sind nicht Kugeln durchnummeriert wie bei der Lottoziehung von 1 bis 49, sondern es gibt schwarze und weiße Kugeln. Und die haben eine Bedeutung. Das eine ist eben, man ist Richter an dem Tag und das andere bedeutet, man ist nicht Richter an dem Tag. Aber bevor ich das jetzt alles erkläre, lassen wir es nochmal Frau Harter-Uibupu erklären. Vielleicht kann die das doch besser als ich. Ich weiß es nicht.
0: Jetzt haben wir also die Namenstäfelchen in den vertikalen Reihen eingesteckt, je nach den Gruppen, wo sie dazugehören. Und füllen langsam diesen Apparat von oben nach unten eine schwarze Kugel gezogen. Das heißt, die erste Reihe von Richtern ist an diesem Tag nicht gelost und kann nach Hause gehen. Man würde die Namen verlesen und den Richtern die Namenstäfelchen wieder mitgeben und sagen, tut uns leid, heute nicht. Die zweite Reihe hat mehr Glück, eine weiße Kugel. Die zweite vertikale Reihe von Lichtern, Richtern ist an diesem Tag gelost. Diese Richter werden jetzt aufgerufen am Eingang. Es gibt jetzt noch ein paar Losschritte, nach diesem ersten Auslosen. Sie erhalten einen Stab, eine Eichel mit einem Buchstaben und im Endeffekt werden sie durchgelost, bis sie dann in dem Gericht wirklich auf dem Platz sitzen, wo sie hingehören und das Verfahren anhören können, indem sie an dem Tag als Richter tätig werden. Und allalong lehrt sich dann diese, dieser Apparat, weil eben alle entweder zugelost sind oder wieder nach ausgeschickt werden.
1: Puh, ja, okay, also das mit den Kugeln habe ich verstanden. Jetzt werden sie aber auch noch bis auf den Platz gelost, den sie dann hinterher einnehmen, wenn sie also als Richter gezogen werden. Das äh, ja, ist aber doch insgesamt immer noch ein ganz schön komplizierter Vorgang, oder?
2: Ja, das stimmt. Dieses Losen nach dem Losen nach dem Losen, das ist tatsächlich der Versuch, so stark wie möglich den Zufall entscheiden zu lassen. Also je öfter du nacheinander lost, desto kleiner wird natürlich die Möglichkeit, sowas zu manipulieren. Denn wenn du los, nachdem du losst, nachdem du gelost hast, irgend, das kann man auch mathematisch bestimmen, sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man ein gewünschtes, vorher manipuliertes, gewünschtes Ergebnis erzielt sozusagen. Oder dass das passiert, was ich mir gerne wünsche. Es passiert dann eben der Zufall.
1: Aber warum jetzt so ein großer und irgendwie doch komplizierter Apparat für einen doch eigentlich einfachen Vorgang.
2: Ja, das kann einfach wundern. es leuchtete mir auch irgendwie lange nicht ein, als ich das erste Mal so ein Bild gesehen habe vom Kleroterion, aber Frau Hata Uibupu hat da einen erhellenden Hinweis. Das Kleroterion ist nämlich tatsächlich so eine Art Schlüsseltechnologie der attischen Demokratie.
0: Also die große Maschine braucht man ab dem Zeitpunkt, ab dem man eben einer großen Menge im Volk die Macht gibt, als Richter tätig zu sein. Das wissen wir seit den solonischen Reformen, Das sind wir also jetzt am Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus, dass man hier Tausende, zwar wirklich Tausende von Bürgern eingesetzt hat, Recht zu sprechen in einem Verfahren. Am Anfang ist es möglicherweise so gewesen oder in einer ganz großen Versammlung, dass man alle nimmt, die sich freiwillig melden. Das funktioniert aber dann bei kleineren Verfahren nicht. Also man möchte das dann eben beschränken auf entweder 500 Richter in mittleren Fällen, sagen wir mal so, oder 2000 Richter in größeren Fällen. Wir wissen, dass im 4. Jahrhundert ein eigenes Gerichtsgebäude gebaut wird, das man auch auf der Agora lokalisiert hat. Und um in diesem Gebäude jetzt dann eben die Richter sozusagen zuordnen zu können, ist es halt am einfachsten, wenn man so einen Apparat verwendet. Und so circa, ich denke mal, um diese Zeit wird dann auch die Verwendung dieser Apparate eingesetzt haben.
1: Die Historikerin sprach eben von hunderten, ja tausenden Auslosungen und das klingt ja nun wirklich nach einem beträchtlichen Aufwand. Da drängt sich also, abgesehen von der offenbar dafür notwendigen Technik, die Frage auf, was das Verfahren denn eigentlich bewirken sollte und was uns dann wiederum auch auf die Spur unserer Frage für heute bringt. Warum ist denn Losen nun so besonders demokratisch?
2: Ich schlage vor, dazu lassen wir jetzt vor allem erstmal Frau Hata ulbupu sprechen und erörtern das danach noch ein bisschen weiter.
0: Die große Angst, die man hatte im demokratischen Athen, auch aus der Geschichte Athens heraus, ist, dass sich Menschen miteinander verabreden und gemeinsam als Gruppe etwas durchsetzen wollen. Und das wollte man auch im Gerichtswesen nicht. Man hat ja eben große Mengen von Geschworenen, damit man die Meinung der gesamten Stadt bekommt. Das sind viel mehr Geschworene, als wir es je in neuzeitlichen Verfahren haben. Und damit das nicht passiert, müssen die Leute eben ausgelost werden und nicht gewählt werden oder sich freiwillig melden. Aristoteles sagt generell, demokratisch ist es zu losen, wählen ist eine Sache der Oligarchie. Denn beim Wählen gewinnen immer die beliebtesten und nur beim Losen ist es gerecht, dass man wirklich quer über die ganze Bevölkerung hin verteilt. Deswegen werden ja auch nicht nur Richter gelost. Das ist eben das, was beschrieben ist in der Athenaeum Politeia, sind diese Losungen für die geschworenen Gerichte. Wir wissen aber, dass auch die Mitgliedschaft im Rat, also in dieser Vertretungsversammlung der Athener, auch das wird ausgelost und dieses Bekleiden eines Amtes, auch das wird zugelost. Also ob man Marktaufseher wird oder ob man Aufseher über die Brunnen wird, das ist alles eine Frage des Loses. Im Grunde genommen können wir davon ausgehen, dass die meisten der 700 Ämter, die jährlich in Athen vergeben werden, zugelost werden.
2: Das Los sollte also, ich fasse es mal zusammen für mich oder für uns, als Schutz gegen Korruption, gegen Vorteilsnahme und gegen das, was wir heute Vetternwirtschaft nennen, wirken. Und eben auch dagegen, das ist mit den Lehren aus der Geschichte gemeint, die Frau Harter eben ansprach, dass sich keine herrschende Clique herausbildet, die die Macht usurpiert und auch kein Alleinherrscher, kein Tyrann.
1: Also beides hatten die Athener ja schon erlebt und erstmal hinter sich gelassen. Insofern ist das wahrscheinlich dann die logische Konsequenz. Und trotzdem klingt Losen oder klar Lotterie, du hast es ja eben mit der Ziehung der Lottozahlen verglichen, Markus, klingt es für mich doch irgendwie unernst. Also nach Spiel oder nach Glücksspiel sogar. Aber wenn man es sich dann genauer überlegt, dann kommt vielleicht noch eine andere Bedeutung des Wortes Los ins Spiel, nämlich sowas wie. Wie Schicksal oder Gottesurteil? Wie sahen das die alten Griechen? Spielte das auch eine Rolle? Also wollte man sich mit dem Losen sozusagen der Zustimmung der Götter versichern?
2: Ja, das mag uns heute ein bisschen abwegig vorkommen, aber diese Überlegung ist es ganz und gar nicht. Denn was wir heute so Zufall nennen beim Losen oder beim Glücksspiel oder wofür wir vielleicht eine physikalische Erklärung geben würden, warum nun die schwarze oder die weiße Kugel zuerst fällt, das ist im alten Athen, da hätte man vielleicht dann doch auch andere Erklärungen für bemüht und für maßgeblich gehalten, dass die schwarze oder die weiße Kugel zuerst fällt. Und da geht es dann tatsächlich eher um vielleicht um Glauben oder Religion. Frau Hata Uibupu sieht das so.
0: So wie wir es aus den Texten kennen, ist das, woran man glaubt, Tüche, das ist das Glück oder der, der glückliche Zufall, dass es für einen ausgeht. Diese Tüche ist ein Wesen im Endeffekt, das durchaus über den Menschen steht, das damit, dass sie eben den Zufall bestimmt, auch die Geschicke der Menschen bestimmt, aber sie ist keine klassische Göttin. Ja, es ist schon ein religiöses Denken mit dabei, aber es wird getrennt von der Welt der klassischen Götter, dass man also jetzt nicht sagt, es ist Zeus, der bestimmt, wer die Richter sein werden oder so. Nein, das ist sie getrennt davon.
2: Unsere Expertin sieht im Losen also, nicht den Versuch, eine göttliche Zustimmung für die Bestimmung eines Amtes beispielsweise einzuholen, aber schon die Kraft, die da am Werke ist sozusagen, die wird sich schon irgendwie auch religiös erklärt. Und das Losen hatte in der griechischen Welt durchaus auch seinen Ort im Tempel, im Religiösen, beim Orakel. Aber es ist nicht Zeus, das müssen wir festhalten, der nach Meinung der Athener beim Losen die Ämter besetzt, sondern es ist ein paar Nummern kleiner. Der Vorgang ist also, würde ich jetzt sagen, ein politischer, kein religiöser. Das Los soll vor allem Gerechtigkeit schaffen und Teilhabe sichern.
1: Und das eben über den Zufall in unserem heutigen Sinne, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja. Ja, trotzdem bleibt der Gedanke für mich irritierend, dass Losen jetzt demokratischer sein soll als Wählen, so als in der Bundesrepublik aufgewachsene. Das muss man sich irgendwie erstmal. Ganz genau
2: überlegen. Ja, das irritiert irgendwie und es wirft auf jeden Fall Fragen auf. In unserem aktuellen Zeitgeschichteheft hat Herfried Münkler, wir hatten es schon kurz angedeutet, am Anfang genau an dieser Stelle angesetzt und für seinen Text seinen Blick einmal umgedreht. Es ging ihm also nicht darum, sich zu fragen, ob die Demokratie des alten Athens unseren aktuellen Maßstäben entspricht, sondern andersherum. Also,
1: ob wir den Ansprüchen eines alten Atheners entsprechen mit unserer demokratischen Ordnung. Er fragt sich nämlich, wie zum Beispiel Perikles oder Ephialtes, wenn sie jetzt in unsere Zeit versetzt würden, auf unser Wahlsystem gucken würden. Leben wir hier in einer Demokratie? Wie hätte das der zeitreisende Grieche gesehen, Herr Münkler?
3: Also wahrscheinlich hätte er gesagt, es ist eine Oligarchie und wenn er jetzt nicht unbedingt aus der demokratischen Zeit gekommen wäre, sondern aus der des Hellenismus und Polybius gelesen hätte, hätte er vielleicht gesagt, das ist eine Mischverfassung, in der demokratische, oligarchische und monarchische Elemente miteinander kombiniert sind. Aber er hätte sicherlich nicht die Vorstellung gehabt, aha, da haben die in Deutschland, da oben in diesen fernen, kalten Gegenden, das wiederholt, was wir im fünften Jahrhundert vor Christus äh, vorgemacht haben, nicht? sondern er hätte befremdet darauf geschaut. Das ist aber auch nicht äh, verwunderlich, denn äh, wenn wir die Geschichte der modernen Demokratie in den USA und Westeuropa anschauen, dann äh, haben deren Köpfe, seien das ja nun Madison und Hamilton oder ähm, John Stuart Mill oder wer auch immer, eigentlich immer darauf Wert gelegt zu sagen, diese Demokratie ist etwas anderes als die attische Demokratie. Sie setzt sehr viel mehr auf Individualrechte und sie beruht natürlich auf einer professionellen Bürokratie. Also das große Thema von Max Weber. Das Volk regiert sich selbst, hätte für den fiktiven Athener, der da in unsere Zeit gefallen ist, überhaupt nicht beobachtbar sein können, weil er immer die Mediatisierung der Machtausübung nicht nur durch die repräsentative Demokratie, also die gewählten Vertreter, sondern auch natürlich vor allen Dingen durch die Bürokratie und auch durch Berufsrichter, also eine professionalisierte Jurisprudenz beobachtet hätte. Und dann hätte er gesagt, ja, also da... Regieren das Volk, diejenigen, die Jura studiert haben und eine entsprechende Stelle haben und diejenigen, die im Verwaltungsapparat tätig sind. Und dann gibt es noch so ein paar Hanseln, die ab und zu beraten, aber mit der unmittelbaren Ausübung der Macht nur sehr bedingt was zu tun haben, weil sie nur legislative Befugnisse haben. Das ist keine Herrschaft des Volkes. So, denke ich, hätte er das gesagt.
2: Hier kurz Stopp. Auch das Athen zur Zeit der Blüte der Demokratie ist keine reine Losherrschaft. Wir sprachen schon kurz darüber, dass zumindest die wichtigen Positionen im Militär, die Strategen, also die Heerführer und auch Positionen in der Finanzverwaltung nicht durch das Los, sondern auch damals durch Wahl besetzt wurden. Und auch für Kandidaten, die durchs Los in wichtige Ämter kamen, gab es durchaus noch so etwas wie eine Eignungsprüfung. Die war zwar recht formell, aber immerhin. Man kann also sagen, es handelte sich in Athen um eine kombinierte Loswahlherrschaft.
1: Um nochmal zurückzugehen zu dem, was Herfried Münkler uns gerade erzählt hat, das finde ich schon nochmal interessant, dass also ein Athener, der jetzt heute zu uns kommen würde, zum Beispiel unser Justizsystem total ungerecht finden würde, weil da ja nur studierte Leute Recht sprechen und eben nicht jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen. Das ist doch irgendwie ein interessanter Gedanke.
2: Das ist sehr interessanter und ja, durchaus auch ein kritischer Gedanke, über den man mal nachdenken kann. Das sehe ich auch so.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de. Geschichte-Podcast.
1: Vielleicht kommen wir der Sache, also auch unserer Frage ja auch dann ein bisschen eher auf die Schliche, wenn wir nicht fragen, ob jetzt gerade das Losen demokratisch ist, sondern andersherum, was ist denn eigentlich an der Wahl so besonders demokratisch?
2: Gerade dazu formuliert Herfried Münkler einige Einwände, hat er in dem Text für uns auch schon getan, die auch schon Aristoteles in antiker Zeit gegen das Wählen vorgebracht hat und da dreht es sich vor allem um das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit.
3: Die Frage, wenn man Demokratie betrachtet, ist ja das Zusammenkommen von zwei Imperativen, Freiheit und Gleichheit. Nicht? Und wie man die beiden jetzt gegeneinander austariert, das ist eine politisch immer wieder umstrittene Angelegenheit. Aber man kann sagen, dass in den liberaldemokratischen Ordnungen seit dem 19. Jahrhundert die Freiheit den stärkeren Akzent hat als die Gleichheit. Die Gleichheit beschränkt sich gewissermaßen auf die Gleichgewichtigkeit bei der Stimmabgabe. Aber sonst sind wir natürlich ungleiche. Wir haben möglicherweise eine Familie mit einem großen Namen und haben deswegen in der Politik eine hohe Zustimmungsrate oder wir sind geschickte Redner oder wir haben ein alertes Auftreten, sind ein bisschen, wie soll ich sagen, charismatisch sexy und haben darüber Vorteile, wohingegen das Los blind ist gegenüber denjenigen, die es trifft und insofern mit dem Prinzip der Gleichheit ernst macht
1: klingt einleuchtend und trotzdem könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin bei uns ausgelost wird oder auch nur bei einer Landtagswahl. Also dass wir da einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin durch das Los bestimmen. Das ist doch irgendwie ein fremder Gedanke für mich. Und wie gesagt, so diese Analogie zu einer Tombola oder zu einem Glücksspiel will mir da irgendwie nicht aus dem Kopf. Trotzdem habe ich jetzt so eine Ahnung, dass an der Sichtweise der alten Griechen auch was dran ist und dass eben tatsächlich nichts Unbestechlicheres gibt als das Los. Sehr interessant. Ja, das sehe ich auch so.
2: Und ich glaube, es könnte sein, dass es ein guter Weg ist, Menschen am politischen Prozess zu beteiligen, die auf dem Wege der Wahl eben nicht teilhaben würden, also nicht in Ämter gewählt werden würden oder womöglich sich auch davon verabschiedet haben. Vielleicht haben wir doch, das habe ich vor kurzem in einem... Beitrag gelesen, ich glaube sogar in unserer Zeitung, von einer Forscherin die These, dass wir die Demokratie seit 2500 Jahren doch irgendwie ein bisschen falsch verstanden haben. Und in Irland gibt es auf der Ebene der Kommune zumindest schon den Versuch, das los in den demokratischen Prozess quasi zurückzuholen. Das wäre doch womöglich auch was für Deutschland. Oder was sagt Herr Münkler dazu?
3: Ich glaube schon. Ich meine, Wir haben jetzt seit ähm Zwei, zweieinhalb Jahrzehnten eine Situation, wo die politische Partizipation selbst in Form der Wahlbeteiligung immer geringer wird. Es gibt ja Wahlen, bei denen nicht mal die Hälfte der Wahlberechtigten ja, ihre höchste demokratische Partizipationschance wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass sie sozusagen sich ruhig und still verhalten. Äh, sondern äh, sie rotten sich dann zusammen und treten als äh, Pegida oder Querdenker oder was auch immer auf, bringen also ihre Unzufriedenheit in anderer Weise zum Ausdruck und äh, erwecken den Eindruck, erstens sie seien das Volk, jedenfalls behaupten sie das gerne und zweitens, wenn man sie nur machen lassen würde oder ihre Anführer, dann würde alles gut werden. Nicht? Und da ist es vielleicht gar nicht schlecht zu sagen, Okay, die Stunde der Wahrheit kommt, wenn das Los dich trifft. Und dann wirst du in einem freilich überschaubaren Zusammenhang auch Entscheidungen treffen müssen mit anderen. Du wirst dich mit ihnen beraten, du wirst deine Überlegungen vortragen müssen und am Schluss die Entscheidung, zu der ihr gekommen seid, gegenüber anderen zu vertreten haben. Nicht. Das äh, löst dann gewissermaßen schon nur als Möglichkeit die Gruppen der Eckensteher und Rummotzer auf. Die werden sich schon überlegen, äh, wie sie unter den Bedingungen, dass äh, sie Politik machen müssen, wie sie sich da verhalten. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Das erhöht gewissermaßen den Zwang, sich kundig zu machen und nicht nur eben dabei zu stehen und eine große Klappe zu haben, aber keine Ahnung.
1: Ja, den Zwang, sich kundig zu machen, das finde ich interessant. Und ähm, wenn man so einen Prozess jetzt einführen würde, äh, so einen Losprozess, das würde ja eben auch ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit verschiedener politischer Orientierung zusammenbringen. Man müsste sich, wie Herr Münkler auch sagt, besprechen, man muss diskutieren und dann am Ende eine Entscheidung treffen. Also diese Einbeziehung und die Möglichkeit eben dann auch wirklich der Einfluss auszuüben diszipliniert mit Sicherheit auch. Also das leuchtet mir total ein und das finde ich einen interessanten Blick auf diese erste Demokratie in Athen. Was wir daraus ziehen können, dass das vielleicht für uns nicht so sehr ein Vorbild ist. Als solche taugt es glaube ich schon deswegen nicht, weil ja zum Beispiel, wie wir gehört haben, Sklaven und Frauen nicht beteiligt sind. Das kann natürlich für uns kein Maßstab heute sein, aber als Korrektiv, also als Ideenlieferant dafür, wie so Prozesse auch ablaufen könnten. Diese Vorstellung, dass man sich beteiligen muss und deswegen am Ende auch kann, weil man sich überlegt, wie man sich einbringen kann, das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Mir ist sehr in Erinnerung geblieben, die Zeit der Eckensteherei wäre vorbei. Das, finde ich, ist sehr schön auf den Punkt gebracht. So ein Los könnte, ich glaube auch nicht an Landtagswahl, Bundestagswahl, da passt das irgendwie nicht, aber warum nicht? im Bezirk, in der Stadt, im Landkreis, im Landtag, ja nicht im Landtag, im Kreistag heißt es da ja natürlich. Ich glaube, das Verantwortungsgefühl und Urteilskraft der Einzelnen würde das herausfordern und fördern. Und weil wir heute das Gefühl haben, dass gerade diese demokratischen Tugenden, die es ja sind, in Deutschland und anderen westlichen Staaten womöglich im Verschwinden begriffen sind, ich glaube, auch deswegen blicken wir dann eben auf die attische Demokratie. Manchmal etwas sehnsuchtsvoll, manchmal etwas befremdet und auf diese eigenwilligen Losentscheidungen. Ich hatte die Scherbengerichte am Anfang genannt. Aber dass da tatsächlich was drinstecken könnte, was uns etwas bringt, das ist doch für mich überraschend und irgendwie inspirierend.
1: Ja, auch noch in einer anderen Hinsicht. Also wir haben ja diesen Prozess ne, mit Täfelchen, die wo reingesteckt werden und dann rattern die Kugeln dadurch. Das haben wir ja jetzt hoffentlich fassbar gemacht für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für uns selbst. Und man kann sich eben vorstellen, dass diese Lostage irgendwie Happenings waren. Ne? Dass man da wirklich gebannt zuguckte und wenn man nun auch noch selbst beteiligt war, ganz bestimmt auch sehr gespannt war, ob man denn nun es geschafft hatte oder nicht an diesem Tag. Und dass allein das auch schon die... Ähm, ja, die Beteiligung am politischen Prozess einfach fördern würde.
2: Das hat Frau Harter auch so erzählt. Das waren Happenings, kann man so sagen. Die Leute sind da hingegangen und waren gespannt, ob sie gelost werden.
1: Ein bisschen mehr Zufall und Nervenkitzel kann bestimmt nicht schaden.
2: Ganz genau. Und am Ende heißt es dann, der Gewinner ist die Demokratie. Mit diesem Gedanken und mit diesem Klackern verabschieden wir uns heute von Ihnen. Aber nicht ohne noch einmal auf unser aktuelles Heft hinzuweisen, das sich mit der
1: griechischen Antike beschäftigt. Sie haben das inzwischen mehrfach gehört, von Mykene über Troja bis zu Alexander dem Großen. Und in dem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein Kleroterion finden, wenn Sie denn ein wenig suchen. Das Heft gibt es im Fachhandel und natürlich auch im Zeitshop online.
2: Das war Wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Uns gibt es auch auf Instagram und Facebook, schauen Sie da gerne einmal vorbei. Haben Sie eine Frage, Lob, Kritik, schreiben Sie uns gerne unter zeitgeschichte.zeit.de Zeitgeschichte, -zeit .de. Zeit, ein Wort durchgeschrieben, zeit.de Unsere nächste Folge im Juni, wie auch das kommende Heft, dreht sich dann um deutsche Auswanderer. Bis dahin!